0: Olá, pessoal, Marcelo e Alexandre Olson de mais um episódio aqui de Mercado Aberto.
1: Boa noite, Alexandre, tudo bem? Tudo bem, Marcelo, boa noite. Uh, queria já introduzir o tema dessa semana, que essa semana, alguns dias atrás, a gente teve a confirmação, pelo menos do, do, por alguns órgãos, o próprio uh, Biden se autodeclarou vencedor e aí, né, uma... Primeira, pelo menos, confirmação do novo presidente dos Estados Unidos. O próprio Joe Biden, ele foi eleito né, então, pelos partidos democra... pelo Partido dos Democratas. Quem não lembra direito aí, os democratas republicanos, recomendo os episódios 1 e 2, nosso aqui do Mercado Aberto, em que a gente explicou, e só lembrando os democratas como um pouco mais à esquerda do que os republicanos. tá? O próprio Biden, ele é um personagem um pouco mais centrista, ele, ele foi republicano no comecinho da carreira dele, inclusive é, ele foi eleito como senador, é, um dos senadores mais jovens já eleitos pelo, pelo Partido dos Republicanos, é, e hoje ele é o presidente mais velho já eleito na história dos Estados Unidos. Então, pô, tem uma carreira, uma carreira bem longa aí do, do, do novo presidente, né? É, então, minha primeira pergunta para você, Marcelo, e aí, acabou? O Biden ganhou, ele assume em janeiro, o que, que, a, o que, que acontece agora? O que, que o Trump ainda cabe fazer? Boa
0: noite, essa é
1: uma pergunta bem interessante, então vamos, como o Alexandre comentou, a gente vai falar
0: de resultados de eleições, só pelo menos até agora, e quais são os impactos para mercados de economia, e essa é a primeira a grande pergunta que todo mundo está fazendo agora, o que, que acontece, tem eu acho que existe uma uma diferença razoável aqui, por exemplo, em relação, eu gosto de fazer o um paralelo com, com o impeachment do Trump, quando o Trump recebeu o, o Foi impeachment e não, e não passou no Senado, né? Ou, sei, lá, sei um ano atrás. É, existe uma diferença grande nesse caso para aquele que é basicamente o apoio do Partido Republicano. É, na, na época do impeachment, todos estavam do lado dele, é, eu diria que quase 100%, então todo mundo falou o... inocente.
1: Menos quem? O Mitch Romney, que votou a favor do impeachment.
0: Né? Sim, só o Mitch, foi uma figura até. É, ficou bastante conhecido por causa disso porque ele foi quase o único eu acho que o único inclusive foi único, do, do, foi partido, do, partido, do partido republicano, agora não agora está uma coisa muito mais espalhada o Trump continua e provavelmente vai continuar fazendo um pouco de barulho e perseguindo todos os meios é, legais ou populares para tentar se segurar para tentar é, é, desestabilizar ou as próprias eleições e a a, a legítima legitimização das eleições mas eu acho que aqui é, é muito mais uma questão de até onde ele consegue ir dentro dos caminhos legais e que qual é o, qual é o objetivo final dele em, em fazer tudo isso mas eu diria que a, a grande probabilidade é que vamos chegar em janeiro e, e vai ter uma transição relativamente suave para o, para o Biden, não espero nenhum tipo de Forças Armadas ou, ou tentativa de golpe de estado, não é, não é uma, algo que eu, que eu espero e me surpreenderia bastante se algum dos mecanismos legais que ele vai tentar é, ativar é, dêem algum é, resultado, resultado e mude, mude o resultado dele, pro... mas, mas sim, ainda vão ter um pouquinho de, de ruído e tentativas e pode ser que aconteça alguma coisa, não, não é zero mas me, me surpreenderia bastante se
1: isso fosse revertido Boa, legal é inclusive ele agora na, na, na equipe de transição ele tem dificultado, dificultado já um pouco a vida do Biden né mas talvez isso realmente mude com é, os passar das semanas aí não sei
0: é isso é um pouco de ruído eu diria que é ruído não é algo permanente não, não. mas mas sim vai acontecer é, existe até algum pouquinho de falação a gente sabe que a gente já falar de fiscal mais para frente mas se ele vai tentar por exemplo então correr e aprovar agora um pacote de de estímulo fiscal para economia para já que é inevitável, melhor que seja durante o mandato dele do que no próximo. Ele, ainda, ele tem alguns algumas alavanquinhas que ele deve puxar, mas como, como eu falei, eu me, me surpreenderia muito se ele conseguisse reverter uh, o, 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 lá, o resultado da presidência do, do Biden, ou pelo menos até agora.
1: Legal. É, até porque o Biden ele, ele, é um, ele é um político de carreira, né Há muitos anos já na política, ele, ele sempre foi muito hábil conseguiu unir os dois partidos para é, pelo menos em torno de algumas pautas, até pelo pelo perfil dele ex-republicano atual democrata ele é ele tem ideias parecidas com os dois é, com os dois principais partidos lá né é, historicamente eu estava puxando aqui algumas análises ele sempre foi grande foi contra grandes ações militares, principalmente no exterior, né, é, claro. É, quando, Inclusive, quando ele foi vice do Obama, ele foi indicado como o principal pivô na política com a América Latina e Brasil. É, o que, que muda na política externa com o Biden presidente, é, principalmente em relação aí à Europa e China? A gente comentou um pouquinho disso no,
0: nos episódios que você fez referência, episódio 1 e 2, Alexandre, mas eu acho que Muda no sentido da, do tom e da agressividade. Com certeza, eu estou falando mais em relação à China aqui. Com certeza a Europa, eu acho que a gente vai ver uma aproximação. Eu acho que a gente vai voltar a ver pontes sendo construídas. Isso se reflete até, no, até no, no, na parabenização de grandes líderes mundiais quando... quando quando saiu os resultados, pelo menos no sábado passado, quando saiu essa, os resultados via veículos, grandes veículos de mídia que parabenizaram Biden e reforçaram, não só o Biden, que então foi bem interessante, mas a, a, a vice-presidente Kamala Harris também foi super uh, bem recebida. Uh, tem alguns marcos históricos aqui de primeira mulher como vice-presidente, primeira afro-americana, tem, então tem algumas coisas, mas o Biden especificamente uh, 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 me, sur, me, me, me chamou a atenção ou como grandes líderes, principalmente europeus, reforçaram, vamos trabalhar lado a lado, é, portas abertas, Estados Unidos é um grande parceiro, eu acho que já começamos a ver uma, uma aproximação, por enquanto só em palavras, mas eu acho que a gente vai começar a ver mais e mais é, fatos, acordos é, bilaterais. E em relação à China, eu acho que continua uma agenda de competitividade, é, talvez talvez um pouco mais saudável do que a gente estava vendo, mas agora eu acho que os mecanismos vão ser um pouco diferentes. Eu acho que não necessariamente vai ser algo tão confrontativo, tão agressivo na, na verbalização ou no, nas atitudes, e muito mais uma, uma política que tem mais a cara do Biden, que, como você falou, é um político de carreira, então ele vai usar, talvez, aliados para pressionar, ou negociação, ou um pouco mais... do de, Um pouco mais elegante, se a gente pode chamar isso um pouco mais de diplomacia e menos confronto direto, então eu acho que a gente vai começar a ver um pouquinho mais de suavização do discurso, mas não necessariamente um é, que vai deixar de existir é, Então, mas eu vejo eu vejo mais parcerias com o resto do mundo e em relação à China, eu acho que é, muda um pouco a, a, a dinâmica da competição
1: um pouco mais é, competidores e não inimigos necessariamente
0: Exato. Se precisar, eu acho que chega lá, acho que os Estados Unidos tem, tem o poder, claro, mas para fazer isso, ou para levantar o tom, se precisar, mas eu não vejo, como a gente está falando de uma mudança no governo americano, eu vejo o contrário, eu vejo o Biden político a definição da palavra político. É um cara mais negociador, é um cara mais uh, tentativa de apaziguar e chegar em... em acordos comuns, claro que ele vai tentar levar algum tipo de vantagem e minar ou, lá, tentar melhorar o posicionamento dos Estados Unidos, que perdeu um pouco de chão na última década em relação à China.
1: Eu vi um discurso dele em que ele trocava um pouco o que o Trump há quatro anos e durante quatro anos ele falou sobre America First, América Primeiro. O Biden ele fala de Buy America. Então, compre América, compre produtos americanos, né? meio que nessa ideia. Ainda com um viés talvez é, preferencialmente americano, mas talvez não tanto tão agressivo quanto o Trump. Acho que isso é, resume bem. Sim, é, legal. ele
0: vem é colocar.
1: Ele, ele internamente ele ganhou, né? Ganhou a presidência. Ou, né? Ainda cabe alguma discussão do Trump, mas vamos assumir que pelo menos a princípio ele ganhou. Mas não foi aquela onda azul, aquela onda de vitórias democratas que alguns analistas chegaram a esperar. É, quando você olha a, a Casa dos Representantes é, e o Senado, talvez desenhando-se com uma maioria republicana, a Casa dos Representantes um pouco mais bem dividida, é, uma Suprema Corte né, dentro do Judiciário com muitos indicados do Trump, muito mais conservadora, talvez, do que o, o Trump recebeu e muito mais conservadora, com certeza, do que o Obama recebeu. É, o que, que a gente pode esperar dessa estrutura para capacidade de, de legislar, de, de legislar não, de, de, de governar do Biden e também inclusive do ponto de vista fiscal, Marcelo?
0: Eu acho que isso é o, é o X da questão, eu acho que a presidência acaba sempre ganhando mais foco, tem um pouco mais de marketing, todo mundo acompanha mais, é até mais fácil, tem dois candidatos, mas o, o domínio dos poderes ou das, das três casas, é, é, eu, eu diria que se não mais relevante é tanto quanto. Então a questão de você agora ter um congresso né, pelas duas casas, então lá, a Câmara dos Deputados e o, e o a Casa dos Deputados e a, a dos representantes e, a, e o Senado agora um republicano e um democrata pelo menos da maneira que está se desenhando eu falo isso da maneira que está se desenhando e você comentou sobre isso, porque é, tem um pedaço do Senado que ainda vai ser disputado até janeiro que foi para um, uma espécie de segundo round mas provavelmente vai se manter republicano enquanto era esperado que talvez tudo virasse democrata, o que o que alinha alguns interesses do partido e talvez suavizaria é, a passagem de algumas grandes é, de, uma, de uma grande agenda. É, se a gente observar o que o mercado está precificando, principalmente o mercado americano nas últimos bem, nesses últimos dias, isso está sendo extremamente positivo por alguns motivos. O primeiro é que era esperado que o que o Biden aumentasse impostos caso ele ganhasse. Principalmente o revertesse um, um pedaço do, da agenda do Trump de cortar impostos de corporações, aumentar impostos de, da, da, classe, da classe alta ou alta renda nos Estados Unidos. E era esperado um pouco mais de regulamentação na indústria, é, um pouquinho mais na, na, na financeira, mas com certeza muito mais na tecnologia, o que era uma agenda não pró-mercado, né? não, não necessariamente pró-corporações e pessoas ricas, então, o fato do, do Senado não ter, ou tá se dizendo que não vai ser democrata, provavelmente vai dificultar ou minimizar essa agenda que é menos que é mais pró-mercado. Né? É, é, desculpa, é, é, ela seria menos pró-mercado. O fato de ele não conseguir ah. aprovar com tanta facilidade, acaba que as regulamentações mais fortes não vão conseguir entrar em vigor ou vai ser um pouco mais difícil. A parte de reverter tributações dificulta bastante também, o que o que significa que vai manter, manter os impostos num nível relativamente baixo ou não vai subir tanto quanto era esperado. O, o S&P, a Bolsa Americana, entre hoje e ontem, bateu a máxima de todos os tempos de novo. Então, existe apesar da gente estar no meio da, da, de uma pandemia, a gente ter PIB negativos esse ano e o mercado está refletindo a alta histórica da vida inteira, mostra o quão positivo foi a leitura em relação a não só a presidência do Biden ou pelo menos até agora, se não se nada se reverter, e quanto ao as eleições da, do, do Congresso americano. Então acho que foi muito bem observado pelo mercado. Com certeza também a gente talvez perde se um pouco em outros âmbitos, talvez numa numa agenda mais ambiental. Vamos ver para que lado que a gente consegue ou não. Mas dificulta talvez ele fazer grandes medidas, o que não é de todo mal. Né? Até pelo menos olhando do ponto de vista do mercado
1: de ações. Legal. O, então, ele ter algumas restrições é, do, do... Ele sendo um, um presidente mais à esquerda, vai, dentro do espectro político, do que o Trump, mas tendo um, um Senado, talvez, mais à direita, é, segurando ele nas medidas mais... É, é, que, ele, que ele se empolgue mais, vai, talvez, digamos assim, isso o mercado viu com bons olhos. É isso que... Sim.
0: Sim. é um Boa. pouco mais moderado então a gente garante Legal. que eu, eu, fica um pouquinho mais com o olhar de centro ao invés de, de ir para um lado ou para o outro independente do ponto de vista do Biden mas como o partido como um todo pode ser um pouquinho mais é, extremista se a gente for para um lado 100% ou para o outro
1: Legal. É, você também comentou de uma agenda verde e eu queria trazer essa pergunta e amarrar isso com o Brasil é, Porque a, a gente, eu queria saber o que, que o Biden ele, 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 já veio para o Brasil várias vezes. Ele era, o, comentei, né? Ele era o pivô principal pivô dentro do, do de políticas com o Brasil durante a gestão Obama. É, ele tem o próprio Biden. Ele tem e o, os democratas como um todo eles têm uma agenda verde, né, do, do é, ambiental muito forte. O que a gente pode esperar da política externa dos Estados Unidos com relação ao Brasil é, e com relação, ao Amazo, a, com, desculpa, com relação à Amazônia? Com relação à Amazônia. Essa é uma pergunta legal, é uma pergunta interessante até
0: porque envolve relacionamentos é, entre, entre Brasil e Estados Unidos, como é que vai ser o desenho daqui para frente, existia uma certa afinidade entre Trump e Bolsonaro, é, então agora a gente vai ver uma, um pouquinho de mudanças e acho que começa exatamente por esse ponto do, do da agenda verde, da agenda ambiental. O, o Partido dos Democratas e o Biden, ou até a, a, a vice-presidente Kamala Harris, agora com certeza vão trazer uma agenda verde muito mais forte do que estava sendo discutida na presidência anterior. E aí que a gente está falando de algumas coisas como sei lá, começar a voltar a falar em, em é, combustíveis renováveis, é, talvez voltar para o Acordo de Paris que foi um, um... Teve um pouquinho de, de ruído em, no, durante o governo Trump. Agora, quando a gente olha para o Brasil e eles fizeram nos últimos, só nos últimos meses alguns comentários em relação a o que o Brasil está deixando acontecer ou o que o governo Bolsonaro está deixando acontecer com a Amazônia, que não caiu muito bem para, para, nem para o Bolsonaro e talvez nem para o um pedaço do governo, com certeza ali já nasce uma conversa um pouquinho é, mais, mais tensa, um pouquinho mais pesada, e até, até onde eu tenho lido, ou pelo menos eu tenho acompanhado, o, 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 Trump também, ou, desculpa, perdão, o Bolsonaro ainda não tentou se aproximar diretamente do Biden. Ele ainda está, até porque não acabou, existem alguns recursos legais que o Trump pode colocar, mas não necessariamente ele já, já se mostrou aliado, então eu acho que ainda a gente pode ver um pouquinho de ruído ou Talvez algum, algum, algum tipo de sanção para o Brasil caso uh, o, o governo Bolsonaro não se adeque ao que o Biden e o, e o, e o governo americano entendem que deveria ser. É, é uma discussão bem delicada, uma discussão bem difícil. É uma questão de quem pode ou não pode falar do que eu faço no meu país ou não, nos meus recursos naturais, o quanto que a Amazônia é, um, é patrimônio do mundo inteiro ou é, deveria ser ou não é problema do Brasil e deixa que a gente cuida. É, mas... Com certeza vai dar um pouquinho de manga para gente, a pra gente ver nos próximos meses, talvez anos, o que, vai, o que vai acontecer e deve influenciar o nosso relacionamento com, com os Estados Unidos, com certeza, nosso Brasil como, como povo, como país e, e uma agenda política aí de, de tudo, comércio, turismo, o que quer que seja, deve ser no mínimo, minimamente impactado por, por discussões futuras e começa na agenda verde, eu acho que é o primeiro, primeiro ponto de impacto entre, entre os dois países.
1: Legal, Isso, se eu for te perguntar o que, que isso impacta em finanças, talvez médio prazo, aí, dólar e bolsa, o que, que a gente pode esperar? É...
0: Cara, eu acho, eu acho que aí tem um pouco menos de impacto, acho que quando a gente fala de mercado, talvez vai Desde no longo prazo, obviamente, que pode afetar, se tiver uma ascensão um pouco mais pesada em relação ao comércio, com certeza vai afetar, mas eu, eu, eu hoje eu tenho a impressão que o, o destino do dólar global vai ser dado por, por exemplo, políticas fiscais ou comércio dos Estados Unidos, mas quando eu olho o dólar, eu estou olhando contra o euro, estou olhando contra a libra, estou olhando contra o iene contra o franco quando eu olho contra o real ou países emergentes no geral mas principalmente o Brasil eu acho que a agenda doméstica vai ditar um pouco mais do que do que movimentos nos Estados Unidos ou movimentos nas eleições então, eu acho que a gente falou um pouquinho sobre isso em alguns episódios atrás teto de gasto é, políticas de privatização agenda reformista como o Rodrigo Maia vai conseguir fazer essa transição e sair da presidência da Câmara, tem, tem algumas coisas que eu acho, como o Paulo Guedes vai navegar, a gente já está começando a escutar alguns novos candidatos para presidência em 2022, então, mas, mas eu acho que o, o fiscal continua sendo o foco no Brasil hoje, isso deve definir muito mais a, nossa, a paridade da moeda brasileira contra o resto do mundo, ou no caso, o dólar, e com certeza, Bolsa acaba sendo influenciada por isso também, por causa da saída ou entrada de... de investimento externo e todos os outros aspectos que a gente uh, descreveu quando a gente falou de precificação de, de ativos, tanto renda fixa quanto variável, mas para mim a conclusão é, com certeza vai ter alguma coisa de impacto, a gente surfa ondas de altas ou de baixas no mundo inteiro, a gente acompanha mas o, o impacto maior ou o principal uh, drive, o principal guia de precificação de ativos brasileiros, tanto moeda quanto bolsa vai ser dado por uma agenda doméstica, reformas e, e austeridade fiscal, ou qualquer coisa perto disso. No, no, pelo menos um direcionamento da, da, da agenda fiscal que a gente vai ter nos próximos
1: semanas, meses, está tá, tá chegando perto. Legal. Perfeito. Eu acho que era isso que a gente tinha se proposto a falar. Se quiser finalizar alguma coisa, senão.
0: Não, não. Para mim tá ótimo. Obrigado. Acho que é um assunto bem legal. Que bom que a gente pôde trazer enquanto está acontecendo. É, o, o Alexandre sempre deixa aqui o, o nosso e-mail e o o, o Insta para deixar algum alguma pergunta sugestão de tema. Eu acho que sempre tem tem validade. Alexandre, você tem os você tem os dados? Acho que é, sempre Perfeito, bom. Claro.
1: é Pode pode acessar a gente direto pelo Insta. Acho que é mais fácil no arroba ponto aberto, Mas se preferir também temos o, o e-mail que é o Podcast @gmail.com É isso. Boa. Boa. Até semana que vem. Muito obrigado, pessoal. Perfeito. Obrigado, Marcelo. Obrigado, pessoal.